0: 会会会不不有有一一天，天，天，时间真真的的的，我的回不去的
1: 有有的的能回回回你你我去悠悠岁月？也许
0: 会有一天真的有也许冬要和
1: 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞。我相信在听我们节目的非常多的听众都是在美国学习、工作以及生活的留学生。那么，对于在美国生活的人来说，什么东西是最重要的呢？那就是安家置业。我相信很多人都在美国有过买房子的经历，或者是正在寻找一所心仪的房子。那么，今天这一期的节目呢，我们就来谈一些非常实用的话题，那就是在美国购房的流程大概是一个什么样子的状况。学渣我呢，现在也正在寻找一个心仪的房子，所以我今天就请到了帮助我寻找房子的我自己的 b r o c h u r 我的购房顾问 Tim 来为我们大家介绍在美国买房子需要注意的一些事项。那么首先来请我们今天的嘉宾 Tim 给大家做个自我介绍吧
2: 。大家好，我是 Tim， 呃，我是越南华侨。我来美国八岁的时候来美国，现在已经三十几岁了，做地产经济，啊、呃，从二零零六年做到现在，现在有十三年的累计经验，现在还是前前职做那个呃房产经济，很高兴呃，林飞给我机会跟大家聊天。
0: 对
1: t e a m 是越南华侨，所以他的中文能够说到这个样子已经非常不容易了。<笑>我可以看到 t e a m 非常的紧张，不要紧张，不要紧张
2: 。<笑>哦，不紧张，没事。嗯、
1: 对，那你说到你已经有十三年的在从事地产经济这个行业的经历，那么你主要做些什么呢
2: ？大多数是帮客户买房子。嗯。呃，我的客户来源大多数都是从中国过来的，然后有一些是买来自己租。或者买来以后想，呃给孩子过来读书用的，然后有很多也是暂时买，然后会回国，然后我也帮他们出租找房客，出租管理他那那那些房子，还有一些客户是本地的，啊、呃、也要买房子自己住或者用来投资，也有一些客人是买生意开餐馆或者住店做生意也有。然后有一些是做那个仓库，呃，租仓库或者买仓库做生意也有很多，所以啊、呃，我就是全职做那个地产买卖管理都做。对，
1: 所以你的业务范围很广啊，不光是住宅需要的房子，还有商业需要的房子都有
2: 。嗯，是的
1: 。那你主要负责的区域是在哪里呢？南加州这块吗
2: ？啊、呃，是的，南加州。然后其实我可以全加州都可以卖，但是因为我本人住在南加州，嗯，洛杉矶那一带，所以，呃，大多数都是在洛，呃，那个南加州洛杉矶或者那些呃湾，呃南面的南加州
1: 。其实大家可以可以知道，就是南加州这边是地产行业非常火热的一个区域，因为南加州这边。中国人非常多嘛，然后你也知道买房子对于中国人来说是一个刚需，所以是像南加州这边尔湾地区啊，或者是圣盖博地区，都是非常非常火热的房房地产市场
2: 。啊，是的，啊，我们那个全美国其实南加州的房产是很贵，嗯，因为它那个呃天气很好，比较温和自助，然后比较热闹，然后。呃，那些很方便，超市吃饭都很方便，嗯，比其他的粥就更方便、更好吃的东西，嗯、更便宜。然后，呃，娱乐也是比较多，嗯、呃，然后人口也比较多，比较。呃，繁华一点
1: 。那今天在节目开始，我们想对比一下，就是中国人和美国人对于买房子的这个态度是一个有什么样的区别？就是你觉得美国人对他们来说买房子是一个刚需吗？就是我这辈子一定要买个房，有这种想法？呃
2: ，中国人比较喜欢买房子，因为他们就喜欢有手里拿拿到一些财产，对，以后可以。呃，转给孩子。我们在美国有一个好处，就是房子可以，可以，呃，一代送，呃，送给一代一代，<对>永永久的。可以继
1: 承下去。
2: 哎，是的。然后这边的房子大多数都是用来自己住的，然后有一些是出租的。然后我们美，呃，中国人比较喜欢买房子，比较保值。但是美国人，比如说老外的话，他们喜欢享受人生。<笑>所以呢，他们赚的钱大多数都是用来去享受，然后没有很多钱买房子，所以正常的话，他们就租房子。这样的话，我们那个对我们来说，中国人也是蛮好的，因为我们会不用担心房子住不出去，因为有很多需求，呃，很多房客会跟我们租房子
1: 。我有见过那些美国人，就是一辈子租房子不买房的
2: 。啊、呃，是的，有一些房客我们讲好的话。可以跟我们租好几年，十年、嗯、五年都有。对，嗯
1: ，对。那你觉得在美国买房子是一个好的投资吗
2: ？啊、呃，比较安稳的投资，对的。啊、呃，我们美国房子，长线来看的话都是升值的，然、呃、后比较稳定来升值，是的
1: 。但是它的回报率高吗？因为你看，在国内它的房价其实涨得非常非常的快，就是你买到一套房子之后，可能过几年它的房价就升了非常多。在美国，你觉得投资回报率高吗
2: ？啊，美国投资回报率没有中国那么强，但是比较稳定，嗯
0: 、然后你
2: 也不用担心它会大跌或什么的，就比较稳稳。然后房子的话，呃，跟中国来比的话，还是比较便宜的
1: 。那你觉得在美国，就是房地产市场比较活跃，华人愿意买房子的区域主要有哪些呢？我们知道南加州肯定是一个啦。
2: 啊，华、呃、人比较喜欢呃新的区域，比较新的学学学区好的地方。嗯。啊、呃，比如那个南面的南加州，啊尔湾。嗯。呃、
0: 嗯或
2: 者有钱一点就买那些呃新港，靠海边的。然后有一些呃喜欢华人的话，就他会买那个呃圣盖博，呃,呃蒙特雷公园。或者那核桃市、阿 r 迪亚、d 啊，圣马林楼那几个城市，
1: 就是除了南加州以外，在美国其他城市还有哪些房地产比较活跃的一些城市？纽纽约,约可能也是一个比较活跃的城市吧
2: ？啊，是的，纽约也是蛮好的。嗯，但是纽约它那个天气比较，啊、呃，没有南加州好。啊、呃，纽约的话，一冷就是很冷，一热就是很热。其他的地方很火的话，就是我们北加州谷那边很多大科科技公司啊、嗯呃，在那边苹果啊<对>、呃、谷歌啊、呃、脸书那些大公司，所以那边的房产一直都很很高，很很抢手，
1: 非常贵，可能都要几百万的房
2: 子。嗯，是的，对。然
1: 后旧金山那边也非常的贵。那你看，自二零零八年以来，这个房价一直在大涨。是吧？就是二零零八年可能是房地产的一个低谷，然后零八年之后那个房子一房价一直在攀升。你觉得房价一直都在往上升的一个原因是什么呢？
2: 对，二零一二零八年的时候是金融风暴，那个时候房产是最低的。嗯，然后开始，我觉得二零一零年开始，很多中国客户过来美国买房子投资，因为便宜。然后很多也是考虑过来生孩子，让孩子过来上学。嗯，所以就弄到美国房子一直涨，呃，升涨
0: 。然后现
2: 在已经差不多十年、十一年过后了。嗯、啊，房子也剩了大概十年，所以现在投资美国房子的话，现在下降一点点，那个价价格稍微便宜一点点，所以对于新的买家来说的话，也是很好的机会，因为现在那个美国利息也降低了，减减减小了一点，所以买房子付贷款的钱就会小一点，是的。
1: 所以现在是一个买房子比较好的契机，因为房价在大涨之后又有一点点回落。然后利息又其实是在近几年来的最低点
2: ，啊，是的。然后最近那个租金也涨了很多，嗯、所以买房子的话，租金可以大部分的租金能够付付那个房子的费用。其
1: 实你自己不需要出太多的钱，你可能只需要把首付付了之后，然后由租金来涵盖你的每个月需要付的贷款。
2: 嗯，是的，
1: 对，那看，听起来也是一个非常好的、不错的投资的方案。<笑>那你觉得未来的房价会继续上升吗？还是有可能会继续呃，会往下跌
2: ？现在往下跌一点点，因为我们那个现在有中国美国贸易家，啊，然后现在房价也是涨的很多年了，嗯，然后现在的话就比较稳，下降一点点，但是机会也有的，嗯、有一些房子是特别便宜。所以也可以考虑一下。嗯
0: 、那你
1: 觉得对于那些我们我们之后会来谈，就是在美国这边的中国人如何买房？那我们现在先来谈一下，就是如果你不住在美国境内，你可能住在中国，然后想要在美国投资一套房产，你觉得对于这样的境外的购房者来说，会有很多购房上的限制吗
2: ？限制的话，就看本人呃想投资多少钱。嗯，如果有、呃、有能力的话，就买稍微好一点的城市，然后好一点的城市，就比如说耳湾，它就好像一个、呃、大城市，中国的大城市，呃、好像北京，好像上海，呃、深圳一样，嗯、有很多大公司在那边，所以房产的话，如果现在经济跌的时候，也不会大跌，呃、因为那边钱能是很多，然后、嗯。环境是蛮好的，然后那个城市很安全，嗯、学校也是很好，所以投资来说的话还不错的
1: 。你好像有很多客户都是来自于中国大陆，然后他们在尔湾买
2: 房子，是的、嗯。买房子的投资在尔湾也是蛮多的，嗯、也有一些想先买一套房子用来出租，嗯啊、稳定一下他们的投投资范围，就也可以考虑一些稍微便宜一点的房子。比如说，在我们那个东面一点点的房子会便宜一点，嗯，越靠西边，西边因为我们的大洛杉矶机场是靠近西边，然后那个海也是靠近西边，西边的房子就比较老，比较贵。然后东边的比较便宜，比较新，嗯啊、呃，但是租金也是蛮高的，嗯，所以也有一些客人会考虑，像微先买一套便宜的，然后过一阵子过来自己住的话，就买一套好一点的
1: 。那如果我人不在美国境内，然后我是一个境外买房者，我需要多付税吗
2: ？啊、呃，卖的时候会多，呃呃，会付那个。国外的客户卖房子的税，嗯，会有的。嗯、对本地的话，本地客人的话，就税会稍微小一点点，但是也差不多，会会省一点钱而已。对，嗯对
1: 。但是我买房子的时候交的税是一样的，只不过我卖房子的时候可能需要多付一些
2: 税，是吗？是的。嗯
1: ，OK。那如果我需要在美国贷款的话，会有一些限制吗
2: ？啊、呃，美国贷款的话。会有一点限制，首付会放多一点点，百分之三十到百分之四十的首付。然后我们本地人买的话，最便宜有时候百分之五。如果我们的收入高的话，然后我们的信用高的话就，就百分之五、百分之十、百分之二十。
0: 嗯
2: ，中国客户的话，平均要百分之三十到四十的首付。嗯，然后贷款可以贷七十到八十、呃，啊，七十到。六十的数呃那个贷款金额，那他的利息
1: 会收的比较高一些吗
2: ？会比我们本地人高百分之一个点，差不多。比如说我们本地人三点五的利息，哦、中国客户可能四点五
1: 。但是他没有办法查看你的信用记录，他仍然是愿意贷款给你
2: 吗？会的，很简单。中国客户的话就需要提交收入证明，嗯、可以让他的公司啊、呃、写一个文章写一下。呃、啊，本人呃、啊，每一年前几年赚多少钱，写好那封信盖一个印，然后就可以了，然后再做一个收入那个月结单那个表格给给贷款公司，然后提交一下那个首付那个钱。呃，有百分之三十五、四十就可以了
1: 。因为他本人不在美国，所以他没有办法来市场照看这个房子，他也没有办法就是来面试筛选那些租房子的人。那他们该怎么处理这种情况呢
2: ？呃，有一些客户的话，新的过他那个代理经纪，代理经纪可以帮他做很多事情，可以帮他找新房客出租，然后每个月打的那个那个租金。啊，到那个客人的账户，所以他就很省事，不用烦恼这些事情，可以推荐那个贷款公司帮他做很多那些啊、呃，准备那些文件，嗯，然后那个租约也可以帮他弄好给房客，嗯，房客背景调查也也帮他查好，确定那个房客是很好的房客才会租给他们，客户就在中国就就很放心这个事情，嗯
1: ，那他们每,每年需要报税吗？
2: 每年的话需要报税，那个年过了，隔一年就报去年的税。客人就就提交一些文件，我也帮忙提交，呃，会计师需要的文件，然后报一下就可以了
1: 。所以总的来说，如果你是境外的投资者，你想要在美国买房，其实也不是一个特别复杂的流程
2: 。啊、呃，不是很复杂。嗯、你如果你找到一个很好的经纪帮帮你服务的话。就很简单，但是有一些经济不好的话，嗯、就就如果你本人不过来美国的话，就比较麻烦一点
1: 。OK， 那我们聊了那么多，就是境外投资者在美国买房需要的一些状况。那我们现在聊一下我们听众可能比较关心的一个话题，就是我现在在美国，在美国生活，在美国工作，然后我想要找一个比较合适的房子，我应该注意哪些事项，然后遵循哪些流程？首先，我们来讲一下美国的房子的主要的类型吧。美国的房子的类型有 apartment， 就是公寓房，然后还有那还有 condo 和 townhouse， 这可能就属于那些，就是仍然是一栋，但是你可能跟隔壁邻居是连在一块儿的那些排屋，然后还有一些就是 house， 就是美国的独栋的房子。然后你还可以在美国就买一块地，然后自己在那块地上建房子，有各种各样的类型可以选择。那你觉得？这些类型比较适合不同的类型比较适合什么样的人群呢
2: ？看客户的财务啊、呃、能力。a p a r t m e n t a p a r t m e n t 跟 condo 的话就是比较呃是一个小的单位，跟其他房子、其他邻居连在一起的。对，有一些 apartment， 大小一点 apartment 有八个单位，呃，可能楼下是一户人，楼上又是另外一户人，嗯，叫 apartment。通常是最便宜的，环境最差的，嗯、就是那个城市最便宜的那个位置。然后 condo 的话稍微好一点点，嗯、condo 的话正常是在一个社区里面，房子还是连着，对、呃、然后 condo 里面可能会有那个呃游泳池，有一些公园，嗯、也是蛮好的，嗯、就给一些比较一开始想投资小一点的钱买这种房子，比如说两个房间的。啊， 0 0平米左右的也有， 7 0平米也有，价格的话比较便宜一点。嗯，然后那个到 town house， town house 的话就好像连排别墅一样，它是跟其他房子也有连连在一起，但是 town house 它是楼上楼下都是你的，就不用跟人家分，楼上是医护人，楼下是医护人。
1: 对，<以>楼上的人开 party 也不会影响
2: 到你。啊、嗯，对，不会吵到你。嗯，所以 town house 的话就好像独栋房子，但是。啊，呃、啊，也有可能他是跟其他房子连在一起。嗯，啊 ，townhouse 的话就，呃、啊，比较中等的人，呃、啊，收入年轻的家庭会会可能会考虑 townhouse， 然后稍微背景好一点的话就买 house 独栋房子。嗯，独栋房子会有院子。然后就没有跟其他房子连在一起，没有那规定，就物业公司有规定，你不可以做这个，也不可以做那个。House 的话，就是你你自己的房子，你喜欢怎么做都可以。那
1: 他们的价位大概
2: 是一个什么样的水平呢 ？Apartment 的话就，就哎呀，正常的话，在南加州稍微好一点的地方，就平均现在的行情是大概二十五万美金。到呃三十五万美金左右， condo 的话三十五万美金到五十万美金，然后 townhouse 的话几乎差不多五十万到七十万美金。嗯 ，house 的话便宜独栋房子，稍微偏一点的话四十万美金，稍微好一点的话呃要差不多七十万美金以上。
1: 对，也有那些百万的豪
2: 宅。嗯，对，就看那个大小，嗯、然后那个位置。
1: OK， 现在我们了解了美国各种各样的房子的类型以及它们的区别。那我在决定要买房子之前，我可能要考虑一些什么样的情况呢
2: ？要考虑一下你那个想投资的钱，你想投资多少钱？嗯，然后想考虑一下你要买多大的房子？嗯，什么对你来说是比较重要？比如说那个学区，你一定要学区房？嗯，或者你你你想？方便一点，离华人呃超市那些方便一点的话，我、嗯、呃我们就要根据你的那个需求来帮你挑房子。或
1: 者说你这个房子买来是干什么用的，对吧？你比如说是用来自己住、呃、是
2: 还是用来投资？投投资或者出租。如果,嗯、如果自己住的话，我们会帮你考虑稍微找一些地方比较安全一点、学区好一点、方便一点。嗯嗯、如果出租的话，我们可以考虑一些租金高一点。嗯也有一些升值能力的地方
1: 。如果你自己住的话，你可能就需要离公司近一点啊，然后生活方便一些的区
2: 域。啊，没错。
1: 那我们现在大概知道了，就是什么样的房子适合我，然后也知道了我是不是已经准备好了去买一栋房子。那我们先来讲一讲购房的流程是什么？就是首先第一步，我先要找一个房产经济，那我有哪些渠道去认识一些房产经济呢？
2: 呃，房产经济的话，如果你在中国有呃有认识一些啊，在美国曾经买过房子，他们也可以推荐给你。嗯、最好是我的意见是，一定要找。本地美国的房产经济，嗯啊、呃，不要在中国找中国房产经济来买美国房产，因为他们都没有来过美国，<对>他们也不知道一些啊、呃、那个房子的行情或什么的，嗯，我有一些客人在中国用中国经济买美国房子，他们也后悔
0: ，啊、嗯<哼>呃，因
2: 为很多事情交代不好，这个是跳先挑一个好的房啊、呃、那个房产经济代理你。然后你就看那个房产经纪跟你沟通顺不顺，啊，我们现在也有很用很多那些微信来跟客户每一天，啊，沟通，帮他挑一些好的房子。客户的话需要做的事情就是准备钱，就那个钱要准备好，啊，百分之三十三十五。钱可以在中国也可以，最好是换好美金，或者在其他国家也可以。
0: 嗯，啊、呃，
2: 准备一下，然后就跟你的房产经纪说一下，你有准备多少钱？嗯，然后我们就可以推荐贷款公司给你，然后你可以提交你的文件给贷款公司，你的收入、收入证明，啊、呃，银行的钱，提交给贷款公司，贷款公司可以帮你算出来，你可以买多少什么价位的房子。然后我们知道你可以买什么价位的房子，我们就根据你的需求可以帮你啊、呃、找房子、推荐房子给你
1: 。那你觉得在美国买房子一定要找房产经纪吗？还是自己可以解决一些问题
2: ？呃，在美国要买房的话，最好是找房产经纪。第一，我们比较专业，可以帮你挑房子，啊、呃，给你很好的意见。嗯、然后第二，嗯，呃，在美国买房的话。买家不用付佣金给房产经纪，在美国房产经纪佣金是物主付的，嗯、所以对于买买家来说的话，就多一个人帮你服务，你不用付佣金。然后我们可以帮你合法的确定房子成交给你，全部都是合法的，成功成交给你
1: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。那现在我们就找到了房产经济了，然后也大概知道说自己能够负担什么样价位的房子。那接下来我们就是要去看房子。你觉得在看房子的过程当中，有哪些东西需要特别注意呢
2: ？呃，就看客户有什么要求。嗯，有时候客户对风水很研究的，他们一定要坐南朝北，坐北朝南，或者那个大门要对着一个桥向，<笑>那我们也可以帮他先筛选一下那些房子。然后呃，我们做经济的话，我呃，我本人的话会先挑好房子。然后帮你筛选好你啊，那、呃、那些房子才带你去看房子。嗯，然后我会挑你呃那些高速公路啊，离那些呃火车道啊，或者或者大马路啊，或者坟墓啊，啊、呃、或者那些呃高压电线啊，离离开那些地方啊、呃、不好的地方就离开，嗯、然后那些房子就筛选掉，我不会带客人去看了。嗯，然后房子的话就，就中国客户比较喜欢房子是、呃、四四方方。规整一点，然后明亮一点，然后我们就,就帮客户挑那些房子，然后价钱一定要当然要便宜，嗯、然后就就推荐给客人。嗯
1: ，对，不，那你觉得就是说你我我们作为买房者去看房子，那我们主要是看的是哪些东西呢
2: ？看那个房子的大环境，看看安不安全，嗯，然后看看那个房子，它那个结构合不合理。然后也看看那个房子的装修跟它的价格有没有呃合呃合拼在一起，比如说价格一啊、嗯呃，如果贵的话肯定装修要好，嗯、如果又破烂又贵的话那就不合呵呵不合适对、嗯
1: 。对，主要是看看这个房子内部的情况是怎么样的，还有它周围的小区是一个什么样的状
2: 况。嗯，是的。嗯
1: ，当我们看了很多房子之后，我们确定了一些心仪的房子，那下一步是什么呢？
2: 下一步的话，我就可以跟客人分析一下这个房子值多还多少钱。嗯、你的心目中的价位，这个房子对你来说是要什么价格买下来比较好？嗯嗯、我们有一个好处，你比如说看中三套房子，嗯，你可以同时出三个价钱给三个屋主，嗯、那个叫 offer， 我们可以出三个 offer 给三个屋主
1: 。对，就是一个购买意向。<对>它是一个，就
2: 是类似于合同一样的合同，然后写明写清楚我们的条件，嗯、我们的价格，
0: 嗯
2: 、然后、呃、首付放多少，过户时间多长时间？正常的话，中国客户过户的话，如果是用现金买的话。就二十天可以过户，嗯，如果要贷款的话，平均三十天到六十天的过户时间。
1: 但是大家要注意，就是这只是一个购买意向，不是说你交了这个东西，你就一定确定会买这个房子，你还还有权利把这个购房意向给撤回
2: 。是的，比如说刚才我说、嗯、可以出三个 offer， 比如说三个屋主都愿意卖给你的话，嗯，那你就挑你最爱的房子，嗯，然后那其他的那两个我就可以帮忙。取消一下，然后你也不用付什么钱，嗯嗯、然后到最后你挑那个房子要买的话，我们开始办理那个过户文件，我们会给你三天的时间转那个首付，正常的话百分之二的价格，比如说定金，定金嗯，比如说一百万的话，就百分之二两万块钱的定金给那个。委托公司，嗯、我们本地叫 e s p e r 公司。嗯、委托公司是第三子的公司，会帮我们办理那些过户文件。然后我们接下来就申请贷款，呃，申请贷款，然后评估那个房子。如果我们评估这个房子，比如说是一百二十万，嗯、那我们就赚了二十万，我们就用一百万来买这个房子就可以了。嗯、但是如果评估那个房子是八十万，那我们出一百万的话，我们多付了二十万，那我们就可以跟那个物主谈一下，叫他减价钱，
0: 对，减
2: 到二八十万或者减九十万，然后就看那个物主愿不愿意。如果他愿意的话，就当然对我们来说比较好；如果他不愿意的话，我们也可以取消那个合约，拿回来你那个定金那个两万块钱。
1: 那谁来做这个评估呢
2: ？评估的话，如果你要贷款的话。贷款公司会派一个评估员来评估这个房子。如果贷款公司评估人评估这个房子没问题，那就继续买。嗯、如果出了问题的话，价格不不不像我们买的价格那么高的话，那我们可以再跟那个屋主谈一下。
1: 所以你觉得这个评估是可以信赖的吗？所以就是他评估出来的价格是可靠的吗？
2: 通常当然会可靠。然后我们作为经济的话，我们也也评估那个房子，我们也看啊、呃、最近周围的房子卖什么价格，嗯、也给你一些意见，这个房子值不值这个啊、呃、价格，然后推荐给你。嗯、对，嗯嗯、对然后同一个时间，我们也可以请您来检查那个房子，检查它那个屋顶、水电、水管。啊，车库那些都会帮你检查好，嗯、啊，地下那些呃、嗯啊、位置也帮你查一下。如果有什么东西坏了，或者这个房子有什么大破坏的话，我们也可以要求屋主帮你维修那些东西，
0: 嗯、
2: 过户之前维修好，嗯、或者叫那个屋主给我们钱，自己我们自己过完户自己修，嗯、或者叫屋主减价钱也可以，嗯如果那个屋主不愿意的话，我们也可以取消合约，呃，拿回来你那个定金。嗯，我们大约有十七天的时间可以检查那个房子。从今天他同意卖给你，明天开始算第一天，我们有十七天的时间来做那个房子房子检查，还有那个房子的呃那个评估。嗯，十七天之内你，我们办好这些事情。然后决定要不要继续买，嗯，如果继续买的话，我们继续做那个贷款文件给贷款公司，然后正常的话，呃，大概一个月之内就可以过户了
1: 。对，我觉得在美国，呃，我不太了解在国内买房子是一个什么样的状况，但是在美国的话，其实美国的法律为了保护购房者的利益，它其实有非常一段一段长的时间允许。购房者去请各种第三方公司来对这个房子进行各种检修呀、评估啊之类的，来确保你买的房子它是一个货真价实的一个房子，而不是说有非常隐藏、非常多的漏洞之类的房子，以防止你上当受骗之类的。所以我觉得这是一个很好的法律去保护购房者的利益
2: 。啊，是的，嗯、啊，我们美国是比较保护。呃，那个买家全部的文件就会清清楚楚写清楚给你的，嗯，然后那些费用<对>那些东西都会写清楚给你。
1: 对他好像还会就是调查说这个房子之前有多少任屋主，然后那些屋主是不是有付清贷款之类的情况，是吗？
2: 是的，我们会通过那个财产公司来来做一个调查，查清楚过户之前把之前那个屋主欠的钱、欠的债务全部都还清。嗯，呃，确定给你那个过户的时候给你一个干净的那个财产
1: 。这样的话，你就不用担心，就比如说前屋主没有付清房子贷款就跑路了，然后你不得不来付清这些房子贷款。
2: 是的，<对>我们会买那个财产保险给你。嗯，如果以后过完户啊、呃，有一些之前的房主的问题啊、呃，或者有一些房主的债、呃、务还没付清的话，那个财产公司会赔偿给，嗯、会付清那个问题，嗯、所以不会是我们呃那个买家的问题。嗯
1: ，对。那你刚刚说到保险，就是在美国这边买房子需要买购房房屋保险。
2: 是的，嗯、我们要买那火灾保险，会保证一下那个房子，避免那个火灾消掉那个房子。保险的话，平均下来是，如果我们买那些小的房子的话，大概四百块钱一年
0: 。哦，那也如果
2: ,如果大一点的房子，大概约一千到一千两百块钱一年的啊保单费用
1: 。可是我听说还有一些其他类型的保险，就比如说有人入室盗窃啊之类的保险，那个是额外的一些保险是吗？
2: 哎，是的，有一些房子，啊、呃，也需要，也可以考虑买一下地震保险啊，哦、因为我们家就是地震带，嗯、但是其实也不是常常有地震啦、啊。嗯啊、呃，我在美国住了三十年，可能只有两个稍微大一点的地震，但是也没有什么破坏。地震保险的话，就看看客人看那个房子在不在一个地震带的危险的地方，比如说在。山顶啊，或者靠近海边啊，水水土那个土不是很稳的地方，嗯、可能需要买那个地震保险，但是正常的话不需要、嗯
1: 。我们现在做完了各种各样的评估，做完了房屋检查之后，我们可能就是需要找就确定你的贷款
2: ，确定你的贷款，然后我们准备过户的时候，嗯、你就要把你的剩下来的的钱，啊、呃，那个定金，那个押金。跟那个定金百分之三十三十五的钱打到那个委托公司 S 股、嗯、公司来啊，当 S 股公司收收到你的钱的时候，就办理过户，过那个房子的名字过到你的名字，然后接下来啊，我们等几天的时间，把、啊、那个文件弄好的时候，我们就可以拿钥拿呃、啊、给你钥匙。嗯，然后就开始，如果你本人不在的话，开始登广告帮你找房客。
1: 再往前回一步，就是你刚刚提到贷款，那我的贷款主要是从哪些公司来贷呢？我主要是从银行来贷吗？还是有一些私人的贷款公司他会贷给你钱
2: ？呃，中国客户的话，有一些大的银行会做中国客户贷款，比如说华美银行、花旗银行，呃，那些银行会做中国客户的贷款。啊，也有一些本地的小一点的贷款公司也，也也也会做中国客户贷款
1: 。然后，所以你可能需要比较一下哪一个地方出的利息比较低、
2: 啊。呃，利息比较低，或者他们的贷款公司的费用比较低。
1: 现在的贷款利息大概
2: 是在多少？呃、啊，现在贷款利息的话，最近那个美国减息减得蛮蛮多的，所以吸引很多客户来买房子。嗯、贷款利息，中国客户的话，现在平均下来大概四点五到五个点
1: ，四点五到五个点，那是多少年的贷款？三十年
2: ？啊，三十年他还那个钱是的。嗯
1: 但是如果你本人住在美国的话，其实贷款利息又会更低一些
2: 。本地的话会低一点，呃，可能三点七五到四个点。嗯，因为是中国客户的话，他们风险比较高一点，所以他那个利息会多收一点，嗯、多半个点或者一个点，就四点五左右，四点五到五个点。嗯
1: 、其实，在美国还有一个需要知道的就是，比如说你在你现在贷款。你的利息比较高，但是过了几年之后，如果利息跌下来了，你其实可以重新申请贷款，然后以更低的利率来贷这个房子，是吗
2: ？是的，这个是叫重贷
0: ，对，重
2: 贷款，呃，可以的。我们那个贷款原原先的贷款公司也没有那个罚款，嗯，所以正常的话。过了六六个月之后，都可以重新找另外一个贷款公司，可以给你低一点利息来帮你重贷那个贷款。嗯，然后他会帮你还清之前的贷款，你就欠新的贷款的钱就好了
1: 。嗯，那我需要交一些什么费用吗？如果我重贷的话
2: ，费用的话就看贷款公司，有一些贷款公司会会收一点费用，大概一千两千块钱啊、呃，贷款利息可能会低一点点，有一些。就不用你付钱，但是它利息会涨高一点点，就会赚一点钱回来
1: 。那我们现在聊了在美国买房的一些过程，但如果你过了几年之后，你可能因为各种各样的原因想要把这个房子卖掉，那其实知道我们作为卖家想要卖房子的话，其实还有很多额外的费用你需要付，对吧？比如说我需要付钱给房产经纪的佣金，对吧？还有一些其他的各种费用。
2: 啊，是的，在美国卖房子的话，那个屋主要付佣金给我们，那个代理他那个经呃，代理他把房子卖掉，呃，我们会呃付一些呃过户费用，嗯，啊，也要请那个 S 股公司来办理那个过户文件，嗯，呀，也要请那个财产公司买一个财产报告保险给那个买家确定，我们转。转那个财产给他也是干净的。手续费的话，平均下来只包含这些文件、这些保险的话，就大概两三千块钱。那
1: 我需要交税吗？我把房子卖
2: 掉的时候，房子卖掉的时候也要交税。正常来说，就看看赚多少钱，嗯、然后我们花了多少钱来付其他的费用，啊、嗯呃，比如说装修费啊、呃、佣金，刚才没有说到佣金。户主正常要付的佣金就百分之四四个点到六个点的那个过户文啊、呃、佣金给那个卖卖家的代理经纪
1: 。OK， 所以我比如说一套房子，呃四百万的话，我可能需要付
2: 百分之四的话或者百分之五哦 ，OK， 一百<对>万我可
1: 能付四万。嗯，
2: 对，然后我们就帮你找买家那些，然后有时候。呃、啊，买家也有他的买家的经经纪，然后也我们也要分那个百分之四个点，付一半给那个买家经济。嗯
0: ，这样
2: 子来、嗯、来来来算那个佣金，嗯，然后客户还要付那个 ESCO 跟那个 Title 公司的费用，刚才说的两三千块钱，嗯
1: ，OK， 然后
2: 再额外还要付给政府交税，嗯、啊，交税的话就看看多少钱，过你。保持这个房子，拥有这个房子好多年的话，会赚钱，会赚多一点。那付税的话，就肯定会高一点点、嗯
1: 。对，就是看这个房子增值了多少，在你持有这段房子的这段期间当中，这个房价增增长了多
2: 少。啊、嗯，是的，
1: 大概是要收百分之多少的税呢？
2: 呃、啊，正常的话就大概百分之三十到三十五的税，但是我们可以减掉一些利费用。我们在那个房子花了多少钱，还贷款的利息的费用可以减掉。嗯，然后我们付的地税，啊，每一年我们要交地税，房子要交地税。地税的话，平均是一个一点二到一点五左右，嗯、看你买哪里的房子。嗯。嗯我们付低税也可以减掉我们那个费用赚的钱，嗯，然后佣金也可以减掉，然后房子维修的费用也可以减掉，然后其他的费用、保险那些都可以减掉，嗯，然后我们实际赚的钱就用来。乘以百分之三十或者三十五来交税给政府、嗯。其
1: 实我觉得政府收收的税还是挺多的。比如说我一个房子它增值了十万，那我可能需要付给政府三万五左右的一个税。对了，刚才我们还有一个话题没有提到，就是说你买完房子之后，你每年需要交一个地产税。这个地产税可能是看区域不同啊，有些区域可能贵一些，有些区域可能便宜一些。
2: 呃、啊，是的，老区的话就正常，三十年以前的区域的话就地税会便宜一点，嗯、比如说百分之一点二，你一百万的房子一年要交一万二的税。对，啊，新区的话就新开发的新房子的区域的话，嗯、啊，那个地税可能会高一点点，一点五、一点七左右，因为它那个新区的话没有学校、没有公园那些，然后它。他那个城市需要一些钱，拿那个钱来来盖那些学校、嗯、公园、嗯、警警察的呃警察的地方那些，嗯、就
1: 是建设这个建
2: 设那个城市，所以呢，他会多收那个房主的税。嗯、正常的话，这个税会保持大概三十年，过完三十年就没有了，嗯、变成正常的税，百分之一点二。2> 2
1: 所以我在正常的地税的。情况之外，我还要额外的多付大概百分之七到百分之八，啊、呃，百分之零点七到百分之零点八的一个城市建设的税。在
2: 加州的话，正常的税大概一点二。嗯，所以如果在一些新的区的话，就要付多多一点点，就多百分之点七或者点八的税。嗯嗯
1: 嗯，对。然后它是根据每年房屋的现。就是每一年房屋的价格来确定我要交多少税，就因为你每年房价都有可能往上升嘛，那可能他每年都需要重新评估一次你的价格，然后根据你现在的价格来交税
2: 。正常的话会加每一年最多加你百分之二，比如是说今年你交了一万块钱的税，嗯，那去呃明年的话，如果房子增长的话，它最多加你百分之二。就多200块钱，然后最在下一年的话再，再最多再加 2%。
1: 2> 那这样
2: 的话还可以。嗯
1: 、对，它不会就是一下子加你很多，就可能是百分之二的一个。<的>那今天非常感谢 Team 跟我们聊了这么多，就是在美国购房子的一些情况，嗯、以及在美国购房的整个一个具体的流程。但是我相信购房是一个长期、是一场艰苦卓绝的战役，当中还有非常非常多的细节，大家可能有很多的问题啊，或者大家有很多不明白的地方。那么，如果你在美国购房的过程当中有一些什么疑问，或者说有什么需要帮助的，那可以给我们微信公众号留言，然后也可以呃向我们的 Team 直接咨询一些购房的情况。那 Team， 如果大家有问题，想问你的话，有什么样比较好的方法联系到
2: 你呢？哦，是的，我那个很多客户都是通过微信来跟他们聊天，就好像朋友一样，有什么问题随时可以问我。
1: 嗯，那你方便在节目当中跟我们大家说一下你的微信联系方式吗
2: ？好的，你们记一下，就是我的手机号6 2 6 2 7 1 2 4 0 0就是六二六二七一。二四零零就是我的微信号，也是我美国的手机号
1: 。对，所以你就直接在微信上搜索这个号码就可以找到你是吗
2: ？嗯，是的。你们有问题随时问我，因为今天，呃，很多那个事情就简单说一下。呃，你们如果有还有有什么问题，随时找我
1: 。那今天非常感谢 Team 来到我们节目，然后跟大家分享了这么多购房的一些细节。如果我们大家以后有机会的话，可以请 Team 再回来，然后给给我们大家提供一些美国房地产市场的一些 update
2: 。是的，我也借这个机会，谢谢林飞给我这个机会，跟、呃、你们朋友说一下我那个人生的工作是什么，然后你们还有什么问题，随时找我
1: 。对。好的，那感谢大家收听这一期的学《学霸学渣闯美国》，我们下一期节目再见啦，拜
0: 拜。世界真。